0: Euforia Podcast, historias que van contigo.
1: Escúchalo antes en la app de Euforia y después donde sea que escuches tus podcasts.
2: Lidiar con la pérdida o la muerte de un amigo cercano o de un familiar puede ser uno de los mayores retos de nuestra vida. Una de las causas principales, obviamente, es el dolor único e incomparable. Podemos ver la pérdida como parte natural de la vida, sí, pero aún así duele y embarga el dolor y sobre todo la confusión.
3: Y aparte de la confusión, mi querida Bronca, la situación se torna más complicada cuando se añade al proceso del duelo los problemas que tuvo quien ya no está, la relación tan grande que tuve con quien ya no está, el hecho de pensar que no lo vuelvo a ver, que no la vuelvo a ver, cómo lo manejo con mis hijos si existen, ¿Cómo lo manejo con su mamá cuando es una persona joven la que fallece? ¿Qué le digo a la persona que quiero consolar en un momento tan duro, tan difícil? Porque cometemos cada error y a veces no encontramos la mejor luz para salir de este túnel.
1: Aquí comienza Help Ayúdame.
2: Bienvenidos a otro episodio de Help Ayúdame, yo soy tu amiga La Bronca y me encuentro pues muy feliz de estar otra semana contigo y con mi queridísimo el doctor César Lozano. Ay doctorcito, oye, en un tema tan importante y por el que todo el mundo, lastimosamente tarde o temprano, tenemos que pasar.
3: Tal como lo dices mi querida Bronca, si no es que viven el duelo de nosotros, vamos a vivir el duelo de alguien que amamos. Todos lo vamos a vivir. Pero no todos viven el duelo igual. No todos lo viven igual. Me acordé, Bronca, y con todo. Yo quiero hacer el programa, si me lo permites, Bronca, lo hacemos juntos, pero, pero de una manera seria, pero también de una manera que, que, que sea amena. Eh, hay que entender que depende del afecto que hubo es el duelo, depende de la unión que hubo, es el duelo. Aunque mucha gente está esperando a vivir el duelo, o lo vive el duelo, para sacar todas sus frustraciones, todos sus traumas de su vida. La típica gritona en el velorio, ¡ay, qué, qué voy a hacer! ¿Y qué era tuyo? Pues era un tío de un tío mío el que se murió. ¡Ay, por favor! ¡Si ni lo veías! ¡No seas naca, Rosa!
2: Oiga, doctor, ¿usted sí cree que hay eh, exageraciones, aunque sea una pérdida?
3: Pero aunque yo con todo el respeto que la gente me merece y la... Pero yo siento que mucha gente, cuando vivimos un duelo, no nada más estamos viviendo el duelo de la persona porque se fue. Eh, primero que nada, hay que recordar que nos estamos llorando a nosotros mismos porque esa persona ya no está. Analiza el proceso de duelo si a ti se te ha muerto un ser querido. Eh... Nos lloramos más a nosotros porque ya no te tengo. Me lloro más a mí. Claro. Que... Porque,
2: ¿qué voy a hacer sin ti? Porque te voy a extrañar. Porque, este, entonces, ¿quién me va a querer? O sea, sí, es verdad. Yo, yo sí, sí estoy de acuerdo con eso. ¿no? Y también, pues, por, pues, sí, porque ya el muertito ya no siente, doctor. ¿No?
3: Pues él ya se fue a un lugar de paz. Los que tenemos fe y creemos en un Dios. Decimos está en el cielo, los que creen en la reencarnación, bueno, o sé sea, que reencarnen algo maravilloso, los que creen en que no, que la gente está dormida, bueno, está en un dulce sueño, mira, nadie podremos tener la respuesta absoluta hasta que no vivamos ese paso que yo creo, bronca, y con todo respeto lo digo, que tiene que ser un paso, primero que nada, que todos vamos a dar, pero que si la muerte fuera mala, mi Dios no la permitiría, entonces tiene que ser un paso un paso a un lugar, a un lugar de paz, de amor, de bien. Eh, sí, yo no sé si vaya o no haya juicio final, yo no sé, mis creencias me dicen que sí, pero de repente yo digo, si sí, sí ya vivimos en, en vida todo lo que teníamos que aprender, si no le hacemos daño a nadie, si esa persona fue tan buena, vamos a bendecir más su vida... ...que ese momento llamado muerte... ...porque cuando muere un ser querido bronca... ...nos enfocamos en el cierre del telón pero nos olvidamos de toda la vida que tuvo esa persona tan maravillosa a nuestro lado.
2: Yo creo que ahorita tomó un punto muy importante, doctor. Yo sí creo que es muy cultural. Cada cultura es diferente, cada cultura ve la muerte y, y después, la vida después de la muerte de diferente manera. Entonces, para una persona tan espiritual o religiosa como lo estoy escuchando a usted, eh, pues cuando uno cree que uno se va a juntar con, de, con su ser querido en, en, otra, en otro tiempo, que nos vamos a volver a reunir, como que eso a uno le da paz. Pero, por ejemplo, hay otras culturas <risa> donde simplemente te quedaste chan-chan, bye-bye. Hay otras culturas que piensan que si te queman, pues ya no vas a, ya no vas a revivir, ya no va a ser la resurrección, ¿no? Y hay otras culturas que tienes que quemarte para, para poder estar en paz con la religión que ellos tienen. Entonces, sí creo, doctor, que la muerte es muy complicada. A mí se me hace un enigma, eh, ahora sí, como, como dice por ahí, un enigma sin resolver porque podemos ir a la luna... Podemos engañar al marido y no se da cuenta, podemos, o sea, podemos hacer absolutamente todo, menos investigar qué hay más allá de la muerte.
3: Menos investigar qué hay más allá de la muerte porque es un paso que hasta que lo demos... Vamos a saber. A ver, para quitar el temor a la muerte, si me permites, bronca, porque mucha gente que nos está escuchando en este podcast puede estar oyéndolo pero con cierta ansiedad. Es que qué miedo, cómo va a ser la muerte, cómo va a ser ese paso. Yo, yo quiero hacer algunas recomendaciones muy prácticas antes de hablar de cómo manejar el duelo, cómo manejar el proceso. A ver, para quitarle peso a ese paso que vamos a dar todos, lo quieras o no lo quieras, porque lo único seguro que tenemos se llama muerte. Eh, yo, yo, yo voy a dar una recomendación, tú das otra. Pero yo te empiezo diciendo esta, Bronca. Eh, ¿Por qué no mejoras la calidad de vida que llevas ahorita tus relaciones con la gente de ahorita? Porque la gente que llega a tener miedo a la muerte es porque tiene problemas o deudas emocionales con alguien. Me peleé con, es que no le hablo a, es que no he perdonado a... Y ese tipo de situaciones hacen que, que temamos si existe algún juicio final. Hay gente que lo cree, hay gente que no lo cree. Pero que llegamos a temer a ese paso llamado muerte. ¿Por ¿Y qué tal si me muero y no hice las paces con? ¿Qué tal si me muero y seguí peleado con mi hija, con mi eh, ex marido o con mi ex esposa? Que tuve un pleito horroroso. Empiezas a acumular piedritas en el zapato que hacen que el paso hacia la muerte sea temeroso. No sé qué piensas sobre eso,
2: Bronca. Eh, le voy a poner otro ejemplo de, de algo que, que, que yo he vivido. Yo, yo le tengo miedo a la muerte y, y yo sufro de ansiedad. Estoy controlada, pero yo sufro de ansiedad y la ansiedad al final del día es miedo a morir, ¿verdad? Entonces yo he estudiado mucho eso y un, un día yo ya no aguantaba más y fue con un, un psicólogo. Me senté con él y me dijo, ¿qué es lo que más tienes miedo? Y le dije, pues a morirme, <risa> ¿no? O sea, a morirme porque eh, eh, todo lo que yo siento al final del día es porque no me quiero morir. Y me dijo, ¿por qué le tienes miedo a la muerte? Y entonces me preguntó si yo tenía alguna deuda, si al le, le debía disculpas a alguien y, y no, nada que ver. Creo que lo mío, doctor, eh, es que tengo una vida tan bonita, soy un amante de la vida, doctor, se lo digo de todo corazón, Amo mi vida, amo la situación en la que vivo Amo a la gente con la que me rodeo Amo al perro que está en la esquina Amo al vecino que no conozco Entonces siento que, que la vida es un privilegio Y yo quisiera vivirla lo más tiempo posible Entonces el hecho de perder la vida me, me da pánico Porque siento que, híjole, me voy a perder de algo tan lindo Que, que sé que es la vida
1: No solo te inspiramos y motivamos también te divertimos en Help Ayúdame con el doctor César Lozano y La Bronca.
3: Ahí te va la recomendación para ti que vives el verdadero placer de vivir, bronca, porque ese es el verdadero placer de vivir. Llevar armonía conmigo y con los demás, disfrutar lo que hago, estar consciente de lo que hago. Llenarme de amor de la gente que, que me de mi alrededor, eh, ver la vida positiva como tú eres bronca, porque no estoy hablando con una mujer desconocida, la conozco y esa es su manera de pensar. Ama la vida con sus conflictos, sus problemas naturales, naturales, pero siempre bendices tu vida.
2: Así es, doctor.
3: Entonces la recomendación sería, bueno, yo no sé cuánto tiempo voy a disfrutar de esto, pero por estar pensando en el final no me voy a amargar mi presente. Con mayor razón, Bronca, la gente que se identificó contigo debe de disfrutar intensamente cada día. Debe de agradecer inmensamente cada que abra los ojos y decir, voy a vivir este día no como si fuera el último día de mi vida. Voy a vivir este día como si fuera el primer día de mi vida nuevamente con la misma capacidad de asombro, con la misma felicidad que me traiga lo que me, me corresponda vivir y voy a ser fuerte ante la adversidad, pero hazlo consciente bronca, cuándo va a terminar esto no sé, pero sé que llevas saldo a favor, porque si existiera ese momento en el cual alguien me va a pedir cuentas yo creo que tú vas a llegar con una sonrisa en tu rostro y vas a decir disfruté mucho, amé mucho no le hice daño le di vuelo a la hilacha le brinqué fuerte al guayabo y le agrego ¿verdad?
2: ¡Sí! La verdad. Es muy cierto, gracias, gracias por sus palabras, doctor, porque sí, sí es una pelea interna de, de la cual, pues yo creo que mucha gente lucha y a veces nos la quedamos calladas porque a veces hasta es vergonzoso decirlo, pero eh, a veces llevamos el luto adentro sin que nadie se haya muerto, doctor.
3: Por tanto, estar pensando en el futuro me olvido de vivir el regalo del presente y creo que tú eres una mujer que vive el presente y quiero unirme contigo a este grupo. Así es. También yo vivo inmensamente cada día. Yo ya me di cuenta que pensar mucho en el futuro causa ansiedad. Pensar mucho en el pasado puede causar tristeza o añoranza. Así es que, ¿qué te parece si tú y yo hacemos juntos, a tú que estás escuchando este podcast, mi bronca querida, un servidor y tú, hacemos este pacto. ¿Tienes miedo a morir por lo maravillosa que es la vida? Vamos a disfrutar inmensamente cada momento. Cada día vamos a agradecerlo, a, a usar el agradecimiento como estrategia para quitar el temor al cierre del telón, que lo vamos a vivir, lo quieras o no. Acuérdate de esta frase, Bronca, la aceptación libera. Entre más te resistes, más persiste el dolor. Entre más te resistas a aceptar que todo esto va a terminar algún día, más dolor voy a tener y voy a opacar esta maravillosa aventura llamada vida.
2: Me encanta el que... ¿Cómo es el que...? De... Persiste, existe, ¿cómo dijo?
3: El que, no, dice, lo que persiste,
2: a, a lo que te
3: resistes, ah. perdón, a lo que te resistes, persiste. persiste. Me
2: encanta, es muy cierto.
3: Entre más te resistas a aceptar que te vas a morir un día, más persiste el dolor y el miedo y la ansiedad. Entonces, flojita y, cooperan, y cooperando, mi reina. Y cooperativa. Al guayabo y a disfrutar. Va a comer, coma rico. Va a llorar, llore sí. bonito. A ver, a, a, otra situación por la cual tenemos miedo a morir. Porque un ser querido se nos murió y murió de una manera que no me gustó. Sí. Como es sí. mi caso. Mi papá siempre dijo bronca. Y yo sé que este podcast pues para eso es, para hablar y abrir nuestro corazón y desnudar nuestra,
2: desahogarnos, desahogarnos
3: claro. y desnudar nuestra alma. Eh, qué ironías. Mi, mi mamá dijo, yo me quiero morir de repente. Concedido, se murió de repente. Eh, mi hijito yo quiero que cuando me muera pues este, yo te voy a pedir que por favor estés esto ahí, bueno no estuve yo ahí y fue algo que me lamenté mucho porque yo estaba en la televisión trabajando este, no, no se me concedió eh, mi papá dijo yo no quiero morir dando lástimas mi papá murió de una manera tan terrible dando eso, lo que no quería cambiándole pañal se hizo, se hizo chiquito hues, era, siendo un hombre tan alto tan grande, se hizo pequeño murió, hecho unos huesitos con mucho sufrimiento y mucho dolor. Yo me preguntaba y le preguntaba en oración a Dios, ¿por qué permitiste eso si él siempre lo dijo? Son preguntas que no tienen respuesta. Entonces, cuando yo veo eso, yo digo, claro que me entró temor a morir, bronca. Yo dije, ¿a poco así voy a morir yo, postrado en yeah. una cama? Como no lo sé, lo que sí puedo hacer es mejorar mi calidad de vida cambiar mi alimentación, hacer más ejercicio, intentar de cuidar más mi cuerpo, eso sí puedo hacer, como o sea, yo manos. no sé cómo, claro que sí, bronca, porque yo no sé cómo vas a morir tú ni cómo voy a morir yo, no lo sé, lo que sí puedo hacer es que lo que está en mis manos lo voy a trabajar arduamente como es comer saludable, hacer ejercicio, no hacerle daño a nadie, no guardar resentimiento, no digo que mi papá haya sido así, simplemente disminuyo el riesgo de muchas enfermedades al hacer esto.
2: Me encanta. Yo creo que deberíamos de tener... Eh la conciencia de, de, de cuidarnos, doctor. A veces uno dice, ¡ay, un tamalito más! ¡Ay, esto! ¡Ay, el otro! Ay, ¡Ay, después hago la dieta! Y siento también que ese es otro tema, pero el querernos y amarnos y el querer estar vivos, el querer a nuestros hijos también depende de cómo nos cuidamos nosotros. O sea, yo me estoy cuidando no nada más por amor propio, pero me estoy cuidando para adorarle más a mi hijo, para verlo crecer, para verlo ser un, un niño de bien. Entonces... Eh, yo creo que una cosa conlleva a la otra. Estamos platicando, la cosa se pone buena, doctor. ¿Qué le parece si vamos a una pausa y regresamos?
3: Y no, después de la pausa vamos a decir, oye, las que dicen, pues de algo me he de morir, y fume y fume así. Ah, sí. Pues de algo me he de morir, y tragando sí. tamales, tragando todo la, el, el pastel, pues de algo me he de morir. Sí, mi reina, y donde quedes viva, lo platicamos después de esta pausa. Estamos en Help, ayúdame, ahorita volvemos. <risa>
1: Enseguida regresamos con más fórmulas y técnicas para que salgas de tu bronca. En Help Ayúdame,
0: el podcast
1: Estamos de regreso en Help Ayúdame, el podcast.
2: Bienvenidos a Help Ayúdame, te saluda tu amiga La Bronca y también el doctor César Lozano y el día de hoy hablando de un tema que yo creo que es muy tabú. Yo creo que para nosotros latinos hablar de la muerte se nos pone en la piel chinita y aunque la celebramos entre paréntesis, todo mundo le tenemos miedo a la muerte, doctor, la verdad.
3: Todo el mundo le tenemos miedo, aunque los hispanos, los latinos, los latinos, sobre todo los mexicanos, nos dicen que nos burlamos de la muerte el día 2. Sí. Hacemos altar, sí. vamos a los panteones, les llevamos comida a los muertos. Hacemos una serie de actividades, ponemos la, eh, pone, aparte, nos encantan las catrinas. Bueno, hacemos un desfile en la Ciudad de México inmenso, celebrando. Según esto, a la muerte, pero en el fondo, como bien dijo la a bronca, la le tememos, le tenemos miedo. A ver, claro, si me claro. permites, bronca, antes de hablar de las etapas del duelo, Échale, quiero quiero recordar a, una, a un velorio que fui yo hace poco, bronca, donde, a ver, porque no todos los duelos se viven diferentes, no es lo mismo vivir el duelo de una mamá que fue buena, abnegada, entregada a sus hijos, que siempre estaba al pendiente de ellos, y tú de ella, que era amorosa, un papá que era trabajador, que fue respetuoso con su mamá, que, que era un ejemplo a seguir, a vivir el duelo de un hombre o de una mujer que fue tremendita, que fue una hija de. 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 de ay, no.
2: De la chingada.
3: Ah, bueno, gracias bronca por, por decirlo en español, por traducírmelo. Gracias, tú ayúdame bronca, ¿verdad? Una hija de la chingada, ¿verdad? Sí. O sea, que dices, oye, no hombre, o un pelado que, infiel, que no se echaba solo porque no se alcanzaba, sí. sino él solo se echaba, ¿verdad? Entonces, sí. ya, no es lo mismo vivir el duelo de alguien, porque hace poco fui yo a el velorio de una muy amiga de mi esposa, y oye, la mujer cuando llegamos al velorio, hola. ¿Cómo estás? Alma, qué gusto verte. Ay, qué guapa. César, viniste. Pues sé que viajas tanto, qué gusto me da que hayas venido. Qué bien te ves. Hasta Oye, estás haciendo más ejercicio, ¿verdad, César? Y yo, eh, eh, oye, siento mucho, Marta, lo que... Sí, hombre, claro. Vengan a verlo, lo arreglaron bien. Vengan, vengan, Mira, míralo. Ay, mira sí. qué bien lo arreglaron, ¿verdad? Oye, cuéntame, Alma, oye, que se enfermó el papá de Pati. ¿Y qué le pasó? Oye, veíamos a la Marta y yeah. llegaba aquel, hola, hermosa, ahorita voy con ustedes. Oye, y sonriendo. Y decíamos, oye, ¿qué le pasa? A lo mejor es una negación, a lo mejor sí. está cayendo una etapa de... Sí. Y al rato ya le, ya voy y le digo, oye, amiga, este, este, este te veo muy contenta. Pues sí, pues mira, se murió. Tú viste cómo era, tomaba de todo, le valía madre todo. Además, tú sabes, mira, hace rato, hace rato, César, vino la otra... La desgraciada, la pirujilla aquella, vino aquí. Y ahora yo le dije, ven a verlo, ven, despídete. Lo pasé. Yo sé que me estuvo engañando mucho tiempo y fue muy mal padre. Tú sabes que no le hablaba a mi hijo. No le hablaba. Y tenía mucho tiempo peleada también con Rosa María. Entonces, mira, la verdad, cada quien tiene el final que tiene. Así Hija es que, pues, digo, bueno, eh, ya, ya, él ya está en paz, ¿verdad? Eh, o sea, el muerto al pozo y la viuda al gozo. Aquí en este momento yo digo... ¿Cómo vas, en, ¿Cómo vas a extrañar a alguien que tuvo una vida tan tremenda, que fue mal padre, que no fue tan buen marido, que fue canijo con la gente, que estuvo robando a los demás? No se le llora igual a una persona que fue bien canija que una persona que tuvo una vida, no digo perfecta, pero una vida afable, que intentó dar lo mejor a la gente que quería. ¿Me expliqué, Bronca?
2: Totalmente, doctor. Yo tengo la desfortuna de eh, haber vivido un, un duelo junto a mi esposo, eh, se, le, se le murió una de sus, una hija que tenía él antes de, en su primer matrimonio. Qué y, fuerte, eh, qué fuerte. La, la, la muchachita, y, y, y obviamente no es lo mismo que se tomara como un adulto como lo que usted acaba de mencionar a una criatura, ¿no? Sobre todo que estuvo enferma por muchos años, y entonces yo conocí a, a mi marido antes y, y obviamente después del fallecimiento de, de la niña. Jamás ha volvido a ser igual y él trata y él, 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 eh, obviamente tenemos nuestro hijo y él es un excelente padre, pero de todas maneras yo siento que se le ve la pesadez, no sé, aunque sonría y yo digo no me quiero imaginar el dolor de un padre de, de despedir a, a, a un hijo. entonces A un
3: hijo. A un, a un
2: hijo. hijo eh, o un hijo es, es, yo creo que el dolor más grande que puede existir, doctor, también.
3: Eh, bronca, linda. Lo que pasa es que va contra natura. A ver, ¿por qué, no, ¿por qué duele tanto el dolor de un hijo? Me lo puedo imaginar. Dios me libre de vivirlo, de sentirlo, pero es. Va contra natura. Porque lo natural es que más nos vayamos primero nosotros. Claro. Y en este caso a tu marido se le muere un hijo es un dolor tan inmenso indescriptible para quienes lo han vivido y quienes me están escuchando de corazón decimos uh -huh. lo siento mucho sí, porque, sí, porque sí. dices es que es mi hijo o sea no es natural que se vaya el primero lo natural es que me vaya yo primero y cuando una madre o un padre vive algo así por supuesto que pasan por las cinco etapas del duelo y por supuesto que pueden muchas madres, muchas madres que lo han vivido han logrado salir adelante gracias a que hacen algo por alguien. Si me permites, Bronca, quisiera repasar contigo sí, claro. cuáles son las etapas que según Elizabeth Kubler-Ross, autora de La Rueda de la Vida, una mujer que se la pasó muchos años de su vida visitando a moribundos en los hospitales, platicando con ellos, platicando con sus familias. Y Elizabeth Kubler-Ross escribió varios libros y en uno de los libros habrá sobre la vida y la muerte y lo que le dicen los moribundos antes de irse la gente que sabe que tiene enfermedad terminal, la gente que se da cuenta que se, ya se va a ir. Que ya se va a ir. Y, y, y ella descubrió y publicó cinco etapas por las que pasa la gente que muere, la gente y sobre todo los deudos, los familiares de las personas que mueren. Pero algo que dice en el libro que me impactó mucho y que te lo quiero decir, Bronca, y a ti y a todo nuestro público, es que al final de los días la gente se arrepiente más de lo que no hizo, no de lo que hizo que al final de lo, en los últimos momentos la gente se arrepiente de lo que no rió, de lo que no disfrutó, de lo que no valoró, de lo que que se arrepiente terriblemente de haberle dedicado tiempo a cosas que no valían la pena. Las
2: eh, relaciones tóxicas, por ejemplo, ¿por, ¿por qué no lo dejé?
3: Por ejemplo, sí. sí. Claro, porque seguí al lado de alguien que de antemano no me merecía que me maltratara. Sí. De eso se arrepiente la gente, se arrepiente no haber disfrutado, de no haber reído, de no haber amado, de no haber expresado. Qué triste es eso, bronca, que no nos llegue a pasar eso al final de nuestros días. A ti, qué esperanzas, pues mira la, la cara de felicidad que tiene. <risa> no, mi reina, pues cómo
2: te explico. <risa> de oreja a oreja. La... Sí.
1: <risa> El propósito del doctor César Lozano. Es convencerte a ser feliz. Y de la bronca es divertirte. Y llegar a dos millones en Instagram. Help, ayúdame, el podcast.
2: Oiga, doctor, pero es que sí, a veces uno dice... Si, si de repente piensa uno que se está haciendo viejo y dice ¿Por qué no hice esto cuando estaba más joven? ¿Por qué no viví eh, solo? ¿Por qué no eh, disfruté? ¿Por qué no vi agentes de casarme? ¿Por qué me embaracé muy joven? Entonces, y eso todavía que estamos vivos. Imagínese usted cuando ya... Sabe usted que ya no va a tener la oportunidad de hacer absolutamente nada, de perdido uno, aunque estés viejo puedes hacer cosas que no hiciste de joven, who cares, Ay, le vale, que, te, que te valga madre lo que piense la gente, pero sí ya cuando estás al borde de la muerte, pues ya qué haces
3: Totalmente, y aparte al borde de la muerte, yo no sé, hay gente que dice yo no quiero darme cuenta, hay personas que me lo han dicho yo cuando me vaya quiero que sea de repente dormido o oh, va ah, paz de repente me morí en un avión y, y ni cuenta en un avión no yo no quiero eso eh, eh, terrible así que de repente no explotó ya me morí no me di cuenta yo no sé.
2: Un, un paro cardíaco fulminante también, ¿no?
3: Y hay gente que dice, no, yo sí quiero el último momento para pedir perdón, para dar gracias y irme bien. No sé, son dos versiones que, que, que mucha gente me ha dicho cuando he hecho encuestas sobre esto, cuando escribí mi libro. Ay,
2: no, doctor. Sí,
3: hay gente que me pero, dijo.
2: Pero, pero... Pero sí hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. Todos Antes de que los nos días. Bajen, ¿Para qué pides perdón? Claro. Todos los días. ¿Para qué te arrepientes al final del camino? No, no, hay que arrepentirse. Ay, yo soy bien tontado. Pero usted me hace algo y yo lo perdono en cinco minutos. No me importa.
3: Ah, claro, porque no aguarda resentimiento. Resentir. Qué tontería tan grande. Resentir lo que me hiciste, lo que me dijiste. Ay, pérdida de tiempo. Si me permites, bronca, vamos con las cinco vamos. etapas del duelo. ¿Estás de vamos. acuerdo que Elizabeth Kubler-Ross publicó? ¿Lista? La primera. La primera es la etapa de negación, no puede ser que me esté pasando esto. Entramos en una etapa de ¿qué? ¿Cómo que se murió? ¿Cómo que me abandonó? ¿Cómo que me dejó? ¿Cómo que anda con otra cuando hay un duelo? ¿Cómo que me robaron? O sea, un duelo en general, una pérdida en general. La primera etapa, bronca, es no puede ser verdad esto. Entramos en incredulidad, te quedas ¿what? ¿Cómo? si lo vi ayer.
2: Sí, claro, o sea, estaba tan bien, ¿no? O sea, estaba tan bien, no, no nos alcanzamos a despedir, o peor, nos peleamos y ¿cómo que se murió? Si no, no, no alcanzamos a reconciliarnos, tuvimos una pelea en la mañana y ya nunca regresó a la casa, ¿no? Es, ese tipo de cosas también que creo que a, aumentan mucho más el dolor todavía, doctor. Es,
3: claro, en esa etapa de negación es cuando nos resistimos a creer lo que tristemente sí sucedió, y es cuando empezamos a, a, a decir, no, es que en qué momento pasó, pero pero si, si yo no me despedí, si quedamos de vernos hoy, es que nos íbamos a ir de viaje, es que no conocí el mar, como me tocó hace unos días una persona que nunca había ido al mar, un hombre y la esposa con muchos ahorros le regaló de cumpleaños ir al mar y no se le va muriendo en la playa, en la Dios así mío. viendo el mar, se quedó de repente dormido y ya estaba muerto de un infarto.
2: Dios mío. Yo creo
3: que fue tanta la emoción la mujer con todo el dolor. Gracias a Dios pudimos colaborar para que trajeran el cuerpo a Monterrey. Pero fue tan triste esto. A ver, la negación es que, doctor, no puedo creerlo. Él llegó tan feliz. No puedo creerlo, que mi mamá, estando tan sana, no puedo creerlo. Si mi hijo, ¿cuándo me imaginé que fuera esa noche y no iba a regresar por ese accidente? Esa etapa de negación. Hay gente que se queda mucho tiempo en esa. Lo ideal es que pasemos a la quinta, pero vamos a la segunda. Lo ideal es que lleguemos todos a la quinta etapa, la segunda etapa es la del enojo, claro que nos enojamos, yo creo que tu marido cuando murió su hijo bronca, eh, creo que pudo haber pasado por la etapa del enojo, de, del coraje, ¿por qué, por qué, por qué? Hasta protestamos contra Dios, hasta mentamos madres a los médicos que atendieron a tal, hasta nos enojamos con nosotros mismos, ¿por qué, no me, des? ¿Por qué? ¿Por qué me pasó esto a mí? El etapa del enojo es la segunda etapa del duelo, según Elizabeth Kubler-Ross.
2: E, y, y es muy cierto, doctor, de, de, esas, de esas veces que te quieres dar con la cabeza y dices, ¿por qué no me pasó a mí? ¿No? ¿Por qué no me pasó a mí en, en Hijo, vez, de, en vez de a un ser inocente? Y, y, yo creo, do, doctor, que yo creo que es una de las etapas más feas, porque también hay culpabilidad ahí, un poco de culpabilidad dentro, dentro de esta etapa. Sí,
3: cuando, cuando dices esa frase, me hubiera pasado a mí, es porque probablemente sientes que no ha vivido lo suficiente o porque existe cierta culpabilidad de que me faltó darle el cariño, el amor. Y quiero decirles algo a todo nuestro público, quien esté escuchando este podcast. Cuando se muere un ser querido, a todos, por más tiempo que le hayas dado, por más amor que le hayas dado, a todos nos entra esta pregunta, ¿pude haber hecho más? ¿Pude haber hecho más? Yo con mi mamá, que estuve tan pegado a ella, Pude haber hecho más. Cuando murió mi papá, que me encargué, nos encargamos mi esposa y yo de todos los gastos y de todo, junto con mis hermanos, pudimos haber hecho más. Siempre nos queda eso y esa es una trampa de la mente. Tenga cuidado, es una trampa que nos juega la mente. Pude haber hecho más. La comunidad que vive aquí en los Estados Unidos, claro que les llega el coraje de decir, es que yo acá en Estados Unidos, mi mamá en Michoacán, en Guanajuato... Se me murió y no estuve con ella y no pude ir a su velorio por motivos migratorios, imagínate.
2: Usted no sabe cuántas personas han pasado por esto. Bueno, cuando murió mi abuela, que mi mamá absolutamente no podía salir del país, pero por ninguna razón, entonces lo vivimos en casa y yo creo que el dolor es...
3: Inmenso.
2: ...todavía mucho más fuerte, porque, ¿sabes? Te sientes culpable de que no puedes darle el último adiós, de que no fuiste a la tumba. Eh, y, y le pasa a tanta gente aquí en Estados Unidos, doctor Siviera, y, y yo creo que también esa culpabilidad se queda dentro del corazón de la gente.
3: Se queda en el corazón por mucho tiempo, pero recuerda que esto es lo que hay. Tú un día tomaste una decisión de venirte a los Estados Unidos. Esto es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que hay. A ver, es que tomé la decisión que creí que era correcta. Bueno, ayudaste a tu mamá, estuviste mandando dólares, hiciste lo que pudiste. Ya, papito, ya, mamita, ya. ¿Tú crees que en ese lugar de paz, de amor, de luz, si existiera la manera de que ellos nos vieran, estarían contentos de verte tan enojada? En la etapa dos, cuando se trata de llegar a la quinta, ¿por qué no pasas a la tercera etapa? Que es la etapa de negociación. La tercera etapa es donde negocio contigo, que ya no estás. Te di todo mi amor. Eh, gracias por lo que me diste. Negocio con Dios. Dame fuerzas para salir de esta. Negocio conmigo. Voy a dedicarle mi día. Voy a dedicar ahora con mayor razón mi alegría a mi mamá, que ya no está. Me duele que se haya muerto mi hijo, pero voy a dedicarle a mi hijo. Negocio conmigo y digo... Ahora voy a ayudar a otros padres que han perdido hijos. Que es la forma más fuerte que hay para poder superar un duelo. La de negociar. ¿Negociar con quién? Bueno, me divorcié, pero tengo a mis hijos. Negociación. Eh, se me murió mi, mi, mi hijo mayor, pero tengo dos hijos más. Yo sé que nadie va a sustituir a mi hijo mayor ni a menor. Nunca nadie lo va a sustituir, pero tengo que negociar conmigo para darles el amor a estos hijos que sí tengo a esta familia que aún tengo. Esa negociación es básica en un proceso de duelo, querida Bronca. Te
2: levantas, ¿no? Te levantas y dices, ok, me está pasando, pero voy a luchar por mis, mis otros hijos, voy a luchar por eh, mi felicidad incluso, ¿no? Mi propia felicidad, voy claro. a luchar porque me quería esta persona me quería ver triunfar, mi padre, mi madre, y voy a hacer todo lo posible para sacar fuerzas y, y hacer lo mejor que puedo para triunfar en la vida. Claro. Entonces es muy importante, me encanta la negociación. Esa
3: negociación también incluye lo que dijiste, bronca, ¿eh? En honor tuyo, mamá, que te, que te sentías tan orgullosa de mí, de mi trabajo, ahora lo voy a hacer mejor. Mamá, te enorgullecía mucho verme en la radio, escucharme en la radio, te enorgullecía, como en mi caso. A mi mamá le daba un gusto irme cuando. Queda con ustedes, César, lo saben, el placer de vivir. Es mi hijo, es mi quería. le subía el volumen para que todo el mundo lo oyera. O sea, son cosas que negocias, Mamá, en honor tuyo, en honor a tu vida. Voy a hacer lo que tengo que hacer con más amor. Ahí te va. Y hay gente que se queda en la negociación. Con
2: excelencia. ¿no? Con
3: excelencia. Negocia, negocia contigo. A ver, no puedo regresar el tiempo. Ya se me murió, pero tengo vida. Tengo que seguir con mi vida. Pasas a la cuarta y penúltima etapa, que es la etapa de tristeza. Es normal, bronca, que de repente tu marido ande serio. Es normal que ande chipi porque está llorando a quien no está. Déjalo que lo viva. No le digas a alguien que está triste, no llores. Ahorita digo lo que no se debe decir en los duelos, por, fa por cierto. Pero déjalo que exprese, déjalo que eche madres, déjalo que llore, déjalo que, que se desahogue. Pero no te quedes en esa etapa de tristeza. Pasa a la quinta. ¿Cuál crees que es bronca? A ver, hace rato dije, eh, a lo que te resistes persiste, porque la libera.
2: Resignación.
3: La resignación, la aceptación, claro, bronca querida, esa es la quinta etapa. Me resigno y acepto lo que no puedo cambiar. Sí. Sé que va a doler mucho y vas a tardar probablemente meses, a veces años.
2: O toda la vida, a lo mejor, ¿no? Tienes el, el bueno, dolorcito pero toda triste. la vida, ¿verdad? El dolor pero,
3: sigue siempre, siempre pero claro. una, el, dolor, el dolor es normal. El sufrimiento es opcional. Claro. A ver, puede ser que me duela, que me duela cada que cumpleaños mi madre de muerta, me duele. Pero no sufro, ya no. Yo ofrezco mi vida y lo ofrezco con gusto. ¿Qué piensas sobre estas cinco etapas del duelo, mi querida bronca? Me
2: encantan, doctor, me encantan. Y yo creo que mucha gente que nos está escuchando en este momento se está beneficiando de este podcast y de eso se trata, ¿no? Help, ayúdame. Porque sobre todo en estos tiempos de COVID, doctor, que muchísimas personas perdieron seres queridos, que muchísimas personas no se pudieron despedir, no estuvieron eh, en, un, en el hospital, ni siquiera los dejaron entrar porque la gente de COVID está aislada, eh, y ha de ser mucho más triste, ¿no? Saber de que tu mamá entró tal vez con, o tu, 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 tu no sé, la persona que, tu pariente entró a una sala de, de emergencia y ya nunca salió, ¿no? Salió, como dicen, Imagínate. pues vulgarmente, con las piernas para, claro. por delante. Y eso ha de ser muy triste. Para
3: adelante triste. Y, y no haberte despedido de ellos. ¿Cuánta gente nos está escuchando que no pudo despedirse de mucho, su ser querido? Mucho, por supuesto que es mucho. muy fuerte. Eh, vamos a seguir hablando de este tema después de esta pausa y también... ¿Cómo poder reconfortar a alguien que está viviendo un duelo? Lo vamos a decir en un ratito. ¿Qué decir y qué no decir? Porque no salimos es de... muy
2: difícil, doctor, también, ¿eh? Cuando alguien muere... Pues que Claro, pues ¿qué, tú lo viviste, dices, bronca. Claro, lo sigo viviendo, claro.
3: ¿Viviste eso? ¿Qué le dices a tú? No puedes. ¿Qué le dices sí. a tu marido? ¿Qué le dices a tu, a tu amiga que se le murió su hijo, que se le murió su marido, que se le murió su mamá? De esto y más vamos a platicar a ratito. ¿Te parece bien, Bronca?
2: Me parece. Sigue escuchando Help Ayúdame.
1: Volvemos con más de Help Ayúdame
0: con el doctor César Lozano y La Bronca
1: De regreso con el de las frases matonas y la de las frases man. magníficas. El doctor César Lozano y la bronca en Help. Ayúdame el podcast.
3: Gracias, gracias de todo corazón por continuar con nosotros en Help. Ayúdame y mi bronca, como comentabas antes de la pausa. Sí, creo, siento yo que debe, debemos de analizar las cinco etapas del duelo que dijo Elizabeth Kubler Ross, pero también es importante que cuando alguien quiere hablar de la muerte Que lo dejen hablar Porque de repente la mamá empieza con que Mijitos, hijos Cuando me muera ¡Ay, cállate mamá! No digas nada Espérate Déjala que hable Pues si lo va a vivir Es que es tan importante escuchar cuál es la voluntad Mi mamá, hijos, si, hasta que, que quería, que no quería que se le viera la raíz Bronca, ¿te acuerdas que te platiqué la vez pasada? Mi mamá sí. dijo Que no se me vea la raíz no, mamá primero muerta que sencilla Y ahí sí, tienes, sí. hablándole al estilista que le pintaran Porque dijo, mamá, te lo pintan en, el, en, la, en la funeraria Ni lo mande Dios Yo uso colestón sí. 2000 y Mamá, <risa> ¿qué te pasa? Mi mamá le tuvimos que pintar el cabello Y que fue el estilista a pintarle el cabello Fue un momento muy doloroso claro, Y claro. más porque el hombre que le cortaba el pelo Jamás había pintado una muerta y Dijo, doctor, en mi vida Así rezando, Padre nuestro que estás en el cielo <risa> Doctor nunca había pintado una muerta así, poniéndole el, el puerta del cielo. Pero fue su
2: voluntad. Pero
3: fue la voluntad de fue mi mamá. Sí yo le digo,
2: yo le digo, yo le digo a mi marido, si yo me voy primero, hazme tú el favor de que me entierres con todos mis zapatos. No voy a otra terra no va a venir a ponerse mis zapatos que tanto me han costado. Y le da mucha risa y me dice, no lo puedo creer, Silvia. Y a veces me pongo a pensar y digo, ¿por qué? ¿Qué? ¿A dónde van a parar mis zapatos cuando yo me muera? No, porque es, lo que más, es una de las cosas que más quiero. Pues
3: es tu, es tu adora... Es,
2: es mi legado. ¿Es tu
3: legado? ¿Es tu adoración, bronca?
2: Ven. ¿Pero
3: qué dijiste? Que ninguna perra se lo ponga, ninguna vieja que metas a esta casa jamás se pondría mis zapatos.
2: Toda piojosa y hay que venirse a poner mis zapatos. Hell no. No. No, 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 no.
3: Vamos con las recomendaciones, bronca. Broncabec. Tú con la primera recomendación. En caso de que esté viviendo una persona, esté viviendo un duelo, eh, antes de decir qué le vas a decir a alguien, pero la recomendación primero, ¿cuál sería bronca?
2: Pues comenzar una tradición nueva, algo que esa persona creía o amaba, doctor, también es muy importante, ¿no?
3: La tradición, la tradición, exactamente.
2: Ahí les cuento, ahí les cuento de mi vida, mi, mi marido no es eh, latino y no es de la religión de la que yo crecí. Y, no so y yo nunca en la vida había hecho un altar, doctor, pero a partir de que vivimos juntos, a partir de que tengo a mi hijo, empecé a hacer el altar y pongo a su niña en una foto pongo a la mamá de él en una foto hacemos ofrendas, ponemos libros a la niña le gustaba mucho leer, etcétera, y entonces como que ya se volvió una tradición de poner a la media hermana de mi hijo en un altar, y eso se me hace muy chido y, y es la primera vez así como que se sacó de onda, y ahora después él mismo trae en la mesita y él mismo ayuda a poner el altar, y yo creo que le veo la sonrisa, doctor. Yo creo que es una manera bonita de, de curar el alma.
3: Curar el alma con esa tradición que puede ser que te, te, te haga sentir paz. Me encantó tu primera recomendación. Otra, deja que la persona hable, deja que diga lo que tenga que decir. Cuando se consolar se trata, que hable más la persona que tú, porque a veces nos aventamos todo un rollo enorme... De que Dios se lo llevó, momento, ¿por qué se lo llevó? Pues porque era muy bueno, pues por eso, ¿por qué no me lo dejó a mí? O cuando le dices a un niño, es que tu papá se lo llevó Diosito, a ver, el niño va a decir, ¿cómo que se lo llevó Diosito? Es que tu papá era tan bueno, entonces yo no soy bueno, me va a llevar a mí. Entonces tenga mucho cuidado con las palabras que usas para consolar, lo de la tradición me encantó, palabras que reconfortan es, estoy aquí contigo, no, no sé qué estás sintiendo, pero me lo puedo imaginar. No digas, yo ya lo viví. Yo ya sé lo que estás sintiendo porque ya se me murió a mí también mi mamá. No, señora. Cada duelo se vive diferente. Mejor di, me puedo imaginar lo que estás sintiendo. Eh, eh, eso sí se puede decir, bronca querida, pero eso es que... Me puedo imaginar. No, pues si fue una tía, no lo hagas tan grande tú. No sabes la relación que tuvo con la tía. Es más... A veces es más mamá que la mamá verdadera. Es
2: verdad, le voy a decir una cosa que se va a escuchar a lo mejor fuera de, de, de contexto, pero hay mucha gente que no es fa, que no se le murió familia, pero se le murió algún perrito, algún animalito, y esa gente adoraba a sus perros, los trataba como hijos, y entonces se les muere, y yo al principio decía, es que no puedo creer, o no puedo entender cómo la gente le llora a un animal, pero cuando te pasa, y cuando, y cuando pasas por el duelo de perder un animal que estuvo 14 años contigo, en las buenas y en las malas, duele también eso, doctor.
3: Claro, quienes somos amantes de los animales, probablemente no van a entendernos aquellos que les tienen sin cuidado los animales, pero sí, son parte sí. de nuestra familia. Se comparten, sí. los perros, los gatos sienten más los perros, yo creo que los yo me he llevado cada sorpresa sí. con gatos, pero los perros se ponen tristes cuando estamos tristes. Es increíble cómo sienten la energía de nosotros. Al igual que sienten el abandono por parte de nosotros quienes adquieren un perrito, oh. una mascota y lo tienen olvidado en un patiecito, ahí está el pobre animal. Ay, pues para qué lo tienes, oh. ¿verdad? Y adopten perros, adopten en lugar sí. de comprar, es mejor adoptar animalitos. A ver, otra forma de poder reconfortar a quien sufre es usar frases como, como, mira, estoy aquí contigo, probablemente quieres estar solo, sí quiero estar solo, pero te voy a estar llamando durante los próximos días, nada más para, para ver cómo estás. Porque estoy aquí contigo, no hay nada más fuerte bronca en un duelo que el acompañamiento. A veces no hay necesidad de decir palabras, a veces no hay necesidad de decir toda una letanía, una cita bíblica o algo. No, aquí me tienes. Tocarlos, cuando si es posible, tocar a la persona que está sufriendo. Sí, que, Esa soy yo, doctor. Abrazar, Esa soy tocar, yo. tosh, tosh, de, de tosh, tosh. Abrazar, sí, abrazar. porque eso, sí. eso reconforta secretas oxitocina, que es una sustancia que da estabilidad emocional. Abrazar a la persona y con esto del COVID, imagínate. ¿Cuánta gente vivió un duelo y no la podíamos abrazar, bronca? Sí,
2: hasta la fecha todavía, sí Imagínate Doctor, yo le quiero eh, hacer un hincapié a los abrazos Yo soy amante de los abrazos cuando yo estoy muy triste Cuando yo estoy deprimida, cuando tengo ansiedad O, o, o cuando te tengo que ofrecer algo y no tengo más que ofrecer Porque a veces las palabras salen sobrando Como en este caso de los duelos para mí un abrazo es la, es la forma más hermosa de expresar el amor. Una frase, pero de esos ricos que duran tiempo, que, que, que agasajas la espalda, que, que le dices, aquí estoy para ti. No tengo nada que decirte, pero mira, aquí estoy para ti. Yo creo que... un Y a veces... Uno dice, uno se quiebra la cabeza. ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago sentir mejor? Acércate y abraza y vas a ver la magia que un abrazo encierra.
3: La magia que el abrazo encierra porque es aquí estoy, te quiero, estoy contigo. Todo lo que transmites con la magia, como bien lo dijiste, bronca, la magia de un abrazo. Enfócate en lo positivo de la relación que viviste, en el tiempo que sí lo tuviste. Qué difícil es cuando es un bebito el que se muere, tan poquito tiempo y no lo disfruté. Claro pero lo tuviste, viviste la maternidad. Hay frases que se pueden decir que pueden consolar el, a una madre. Eh, eh, si es tu papá, mira, gracias a Dios que lo tuviste tantos años. Cuando sufrió mucho, claro que beneficia un poco la frase esa de ya no está sufriendo, ya dejó de sufrir. Eso reconforta a cualquiera bronca, y más si tuvo una agonía, si estuvo en una serie de quimioterapias, si estuvo con muchos tratamientos dolorosos. Claro que sí reconforta el decir... Ya está en paz, está descansando en paz. El decir y recordar los buenos momentos. Oye, ¿te acuerdas cuando nos fuimos de viaje? Pero cuando ya pasaron unos días, no en el momento del velorio. Ya cuando pasaron días, oye, ¿y te acuerdas de Fermín? La risa que nos dio. Ya cuando ella se ría, ya son flores al cielo, bronca. Para mí yo digo que hay dos formas de dar flores al cielo en lugar de flores a la tumba o a la urna. Flores al cielo es cuando reímos... Y flores al cielo es cuando hacemos un acto de bondad por alguien en nombre tuyo. Cuando voy a ayudar a una familia que sufre en nombre tuyo, mamá. En nombre tuyo, papá. Voy a ayudar a esta, a esta gente en el nombre tuyo son flores al cielo, Bronca.
2: Qué bonito. Me encantan las flores al cielo. Más que, como dice mi mamá, a mí no me anden con que flores y lloriquean. Sean, sean buenos hijos ahorita. Ahorita. Si me quieren traer flores, tráiganmelas ahorita. Pero ya para cuando me muera, ya para que Siempre dice mi mamá eso.
3: Claro, en vida, hermano, ¿Y sí? en vida. Sí, en vida. Vamos en vida, a la última claro. pausa, Bronca.
2: Vamos a la última pausa y regresamos con este tema tan interesante. Estamos en Help. Ayúdame. Ayúdame. ¿Y el tema de hoy, doctor?
3: El tema de hoy, cómo sobrellevar duelos pérdidas un tema muy interesante, sus mensajes nos los pueden enviar, dimos un correo electrónico la vez pasada y tuvimos muchos mensajes Bronca, te recuerdo el correo electrónico helpayudame@univision.net. mándanos tus correos porque la Bronca y yo los leemos con todo cariño y siempre con la mejor intención de tocar los temas que tú nos sugieras ¿a dónde vamos Bronca querida?
2: vamos a una pausa y regresamos mi gente chula esto es Help Ayúdame Ayúdame
1: Volvemos con más de Help Ayúdame, con el doctor César Lozano y La Bronca. De regreso con el de las frases matonas y la de las frases ma magníficas. El doctor César Lozano y La Bronca, en Help Ayúdame, el podcast.
2: Continuamos, mi gente chula, gracias por estar con nosotros. Ojalá que este podcast realmente estés, te esté aliviando, te esté curando el alma. Es Help, ayúdame. Te saludo a tu amiga La Bronca y estoy al ladito, muy al ladito del doctor César Lozano. El día de hoy, muy intenso el tema, doctor, muy intenso.
3: Sumamente intenso, pero no podemos despedirnos sin también recomendar a la gente que en caso necesario, si ves que esto te ayudó, qué bueno. Si sientes que nuestras palabras te reconfortaron, qué bueno. Si vas a usar este podcast para enviárselo a alguien, qué bueno, porque lo va a va a vas a ayudarle de una manera tremenda a aminorar el dolor. Pero también no te olvides de la fuerza que tiene ir a terapia con un tanatólogo, con un especialista en el tema, con una psicoterapeuta. Eso nunca sustituye todo lo que dijimos, al contrario, es una manera de acrecentar la forma de ayudarte ...y ayudar a alguien que realmente lo necesita invitamos a todo nuestro público a que nos siga cada semana querida bronca
2: me encanta doctor muchísimas gracias agradecer a la gente que, que se quedó con nosotros y sobre todo lo que usted dijo anteriormente de pasar el mensaje darle share es importante para alguien que esté pasando por esta situación ojalá y que les alivie un poquito el alma y nos vemos la próxima semana como cada semanita como lo dijo usted doctor
3: como cada semana y para quienes me están preguntando qué libro recomendamos hay tantos pero tengo un libro que hice bronca me permites decirlo
2: claro por supuesto
3: se llama una buena forma para decir adiós, está en todas las librerías aquí en los Estados Unidos lo puedes pedir también por plataformas digitales como Amazon, todas las plataformas lo puedes pedir, una buena forma para decir adiós también te va a ayudar mucho y trae más material que te puede ayudar en estos momentos de dolor. Nos dio muchísimo gusto a La Bronca y a un servidor Ay, estar sí. en este episodio de Help, Ayúdame. Tenemos una cita, Bronca.
2: Así es, tenemos una cita la próxima semana, no se lo pierda. Hasta la próxima, que Dios los bendiga. Gracias, doctor.
3: Hasta pronto, Bronca querida. Gracias por escuchar Help.
2: Ayúdame.
1: Gracias por escuchar Help, Ayúdame, el podcast con el doctor César Lozano y La Bronca. Espera el próximo episodio con más frases matonas, más motivación y más diversión que te impulsará a ser feliz. Euforia Podcast. Historias que van contigo. Escúchalo antes en la app de Euforia y después donde sea que escuches tus
0: podcasts. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De Home Depot te da una idea.